1: 欢迎大家收听国际新闻 DJ Talk， 我是九
0: L。Hello， 大家好，我是 Dennis。是，今天的时间是
1: 二零二一年的十二月十五号。那我们今天呢，为大家带来五则新闻。第一则新闻的话，是跟大家聊哈，就是美国国债呢，终于一次被解，那有一点说是输压了哈，因为。过去因为美国国债上限的问题 啊， 使得 呢， 这可能会有发不清、发不出薪水这样的一个事情哦。那现在接下来会怎么 做？ 我们再来跟大家做分析。另外的 话， 最近 呃， 在中国的这个科技业 啊， 变得是有点寒风萧萧啊。为什么 呢？ 不管是中国中国自己的这个中国政府 啊， 或者是美国政 府， 对于这些科技业都是磨刀霍霍。他们在做什么事 情？ 还有一个东西就 是， 也许他就是我们这一次。国际新闻 DJ Talk 为什么一直没办法顺利开房的主要原因什么 呢？ 因为阿联酋的军那个就是要冻结对美的军购哦。为什么会发生这件事情？还有呢，就是呃，就是布林肯呢，他希望再用军事，那、呃、等于说那施压那个军政府，缅甸军政府哦，希望呢能够把这个东西，呃，这个动荡的事情能够赶快先恢复到平静。那最后的话，呃，这个日本的这个国防军费哈、哦，他已经提高到就是超过了过去我们在讲的潜规则，也就是一趴的这样的 GDP 一趴的这样的一个极限。为什么要做这件事情？待跟大家做分析。好。那我们要跟大家讲的第一则新闻呢，是美国众议院以221票对209票，那参议院是50票对49票，通过将美国国债的法定上限从目前的 28.9 兆美元呢，增加到 31.4 兆美元，总共提高了 2.5 兆美元哦。然后接下来呢？呃，如果整个这个参议院通过之后呢，就会由拜登来正式签署成生效。美国政府呢，可以借由发行新的这样政府债券哦，来管理这些资金。而这些的话，大概可以让它撑到二零二二年的秋季中呃中期选举之后哦。不过虽然哦债务上限的问题暂时解决，但是拜登政府啊，他还有一箩筐的问题要做。为什么呢？因为呢民主党内部哦，他现在目前。摆不平啊，所以总共有一1七五兆美元的这个税收税入法案啊被搁置，其中包括了就是我们在讲说育儿啊，还有就包括支持气候变迁的这些措施哦。那另外哈、哦，根据日本经济研究中心十五号综合的一个预测，二零三三年中国的 GDP 将会超过美国、哦。那这个预测呢？比去年年底发表的，就是去年年底发表的那个年是说二零二八年，美国就可能会超越，对吧？中国就会超越美国。那它往后完全就是等于说再往后推迟了五年。这当中改变最主要的因素有两个。第一个呢是中国政府呢收紧了对于私营企业的监管预测，那这会降，这等于说有这有可能会减缓到包括生产率的成长。那长远看来哦，人口的下降也是一个劳动力短缺的一个最主要的一个原因，它会造成。成经济成长的停滞，那尤其是习近平呢，他收紧的对于金融的监管，纠正中国国为他为了要纠正中国国内的房地产的过度投资哦，那这样的话会抑制他整个其他在这个投资的这个增长率哦。但在另外一点，就是在美国啊，美国那个拜登政府呢，大规模的这个财财政支出呢，它会使得美国经济呢，它可以海外的复苏。那这当中这两个事情呢，就会造成了就是美中这一个我们在讲的这 GDP 哦。他会在往后延迟发生逆转，最主要的原因。d 尼斯在这当中里面，我觉得拜登他现在其实面临到有很多，他们是美国国内很多的财政问题。
0: 确实是这样啊，我我不知道你刚刚讲那个数字，你自己听起来是什么感觉哦、喔？三十一点四兆的国债，但是国债上限提升到三十一点四兆。嗯，各位朋友，可能你你如果把人就是美国的人均人人口数量除下来呢，其实美国政府的这个数据哦、喔，在没有提升国债之前，目前的二十八点九兆平均分给美国人呢，基本上每一个人的负债是八万六千八百四十二，每一个家庭如果以四口之家的话，每一个家庭是背二十二万五。千美金，这个对于这个在台湾可能大家觉得背贷款百分之六七百万很正常，也许可能还有朋友觉得很正常，可是这在美国是非常不正常的，因为美国并不是像每个在台湾的朋友或者在亚洲，我们大家会有有土有土私有财，大家背背背债哦。美国人自己的债务并不是来自于房屋贷款，它其实一般生活当中的债务就很多了。不夸张的说，美国人因为有长期的分期付款的习惯，所以包括了洗衣机啦、电视机，很多人都是用分期付款的。所以简单来说，每个人背的债本身的这种消费的债就已经，信用卡债、消费债就已经很多了。那现在如果再把国债算上去的话，你可以想象，不只是政府。这个数字很可怕哦、喔。其实平均下来，美国的每一个人，他的他身上其实要平均分摊政府的这个财务，其实是很重的。但是为什么大家好像无感呢？这个数字好像太大了，是不是就没感觉？其实不是，那是因为到目前为止，感觉还是用一种消，就是刷卡消费的概念。那美国现在有这个条件继续刷卡消费的原因，是因为美国它还是很强势的，在国际上面继续展现它的实力嗯嗯。所以就好像是你是银行呢，你大概也不会很积极的。去把这个债务把它全部追回来，因为你觉得美国还是很强，但是问题是长期来说，如果美国没有办法让世界觉得它的影响力、它的权威、权威性还是这么大的时候，接下来就会开始会遇到更强的这个债务讨债的人，就会想说，那我是不是应该收回一点？我是不是应该要确保我的债权可以拿得回来？所以其实美国为什么为什么第一绝对不能让这个债务危机出现破口？为为什么一定要,要提高这个国债的举债上限？因为他必须要支付他在呃目前的借贷，可是这个支付借贷，它长期来说，如果美国仍然没有办法改变现在收支平衡的状态哦，其实对美国长期而言，大家光是用想的就可以想到说，也许这个这个这样的情况，哪一天就会出个大大问题哦。各位在过去的过过去这数百年哦，如果回顾历史来说，跟大家分享这个数据，回顾历史来说，美国的国债。平均来说是占美国的 GDP 的百分之三十一，当然这是因为前面前期这个大债务都可以控制得很好。最近最近这二二十年，应该是说十五到二十年，它的债务是疯狂的上涨。现在的债务已经来到了占 GDP 的百分之一百三十了，所以你可以想象，现在已经是每一年光是负担这个目前要付的这些贷款的这个数字哦，都已经是超支的，所以。基本上只要开美国可以像是开门就在烧钱，而且没有足够的收入进来，怎么样去扭转这个局势是美国必须从经济政策上面好好思考。为什么现在美国会说产业链要拉拉回美国？甚至是像 Intel 啊这些，本来把这些晶圆代工放到国外去做的，放到台湾、放到南韩去做的，现在都希望他们来投资美国。很大一部分原因就是因为美国必须要重新的来改变目前美国的经济发展的体制，它必须收入要超过至少最简单的，它的收入必须要超过它的支出哦、喔。现在看起来它的收入是远不及支出，所以我们说，为什么我们一直在讲说我们要小心，我们要注意，要捍捍守护台湾的利益，因为你可以看。看到美国，他现在要做的事情，很显然的是，必须要把我们不能说搜刮，但是必须要把很多的资源收拢到美国，他才有可能去做本质上经济上面的调整。那美国这是符合美国利益的，可是他会不会符合其他各国的利益？台湾要看清楚，其实世界像欧盟国家，大家也都看得很清楚。所以你看，这个他现在的影响力，对世界的影响力真的是在衰退，从各国对他的态度的转变。美国讲了，大家听的当有边风，你就可以看出真的很大的影响了
1: 。是，那这当中还有包括，就是美国它现在这几年的通膨的状况，其实也是蛮严重的哦。所以说，这当中接下来会怎么走哦？其实到时候我们来跟大家来做分析。嗯，好，那呃，我们在讲的就是说呃，第二则新闻了、啊。第二则新闻要跟大家提的，就是说，中国国家互联网信息办公室他就表示了哈，微博呢上，在微博上呢多次出现法律禁止的一个讯息哦，所以微博呢被处以三百万人民币的罚款，并且呢要求对于这个呃就是主管的这些呃等于说主管人呢、啊、要进行严惩。那因为习近平哦，他紧说中国的 IT 产业目前呢还不清楚微博到底是为了哪一。一个个案被罚 哦， 那外界猜测很可能是因为十一月的那个女网选 手， 也就彭 帅， 在微博上发 言， 表示说她跟中国 呃， 就是前副总理张高丽有不正常的男女关系这件事情是有关的哈。不过 呢， 在政 呃， 就是中国政府宣布的这个一到十一 月， 他总共对微博进行了四十四次的处 罚， 总罚款金额是高达一千四百三十万人民币。那国家互联网信息办公室强调。为了要做这件事情，是要强调用户发送讯息的管管控，不得为传播违法违规信息提供环境哦。那这个当然，我们在讲说这中国的这个 IT 产业啊，过去几年里面，你会觉得说他们就好像当红炸子鸡，就好像站在风风口上的猪一样哈，就是它也会飞。但是最近的话，这个中这个这些 IT 产业啊，中国的 IT 产业其实呃，应该是说流年不利。为什么呢？除了微博之外呢，中国 IT 产业在美国。哦，也一样持别，为什么？因为美国拜登政府计划哦，将包括全球最大的无人机公司大将在内的八家中国公司列为呢禁止美国人证券投资的名单。那英国金融时报在十五号报道这些公司哦，涉嫌参与监视中国少数民族，也就是维吾尔族的这个。呃，等于说监控行动，然后协助增加就中国中国呃国当局呢侵犯人权的这个压力。那美国财政部呢也是计，他计划在十六号的时候宣布哦，包括大疆在内的总共八家公司呢禁止列入就所谓的证券投资的这个名单当中哦。然后呢，商务部呢也要将就是。在那个中国中国图像识别的巨头，也就是商汤科技列入名单里面哦。那商汤科技在十三号的时候宣布，因为这件事情呢，那将要推迟原本是在十七号在港交所要进行的第一次的这次公开招募，也就是 IPO。那对于这个美中之间，现在基本上都是拿中国 IT 产业来开刀哦。Denis， 你觉得那接下来中国 IT 产业会不会遇到一个等于说寒冬啊？
0: 我觉得现在是应该是说，在中国的 IT 产业或者像互联网等等的科技，现在都应该是非常如履薄冰的在形事。也就是说，现在中国很很显然的，中国官方抓得很紧，尤其在美中的紧张关系之中，中国可能会觉得，至少官方可能会觉得，透过网络会被外界影响的程度太太强大，所以他们抓得非常的紧，不管是大数据或者是跟跟外界的连接，抓得紧的结果呢？两个可能啊，第一个可能是大家就大家就乖乖的，大家就不说话了、嗯，大家就越来越小心，然后尽可能的在习近平的任内呢，不要不要有太多的这个。习
1: 近平他不是要一直做下去吗
0: ？但是他有生命的界界限啊，嗯、對就是小心、就是就是，小心，要小心。哦， oh, wow, 对对,好好对，抱歉抱歉。<笑>好，现在讲话的不是 Dennis 啊，我是<笑>我,是我是什么另外一个名字？
1: <笑>没有，你是我们我们是乔丹。<笑>
0: 我<笑>们是讲，对，是是，我们昨天讲的冷笑话<笑>，对，好<笑>，好，不过 anyway， 这等下可以讲。不过重点是说，现在就我就说，呃，在现在目前中国的政策的管制之下，大概就大家可以想象，就两种可能。第一个就是说，大家在一定的时间之内，可能会觉得风声比较紧，所以我们可以想象，风声比较紧，那你就乖乖的配合形势。嗯， 稳住生 活， 稳住你的各行各业在各种领域里面的发 展， 就先稳住。那另外一种可能 呢， 是公民社会。我们一直在讲说公民社会的力 量， 公民社会也就是一般的公民。如果中国公 民， 如果中国社会的民众觉 得， 哎， 这样这样的紧缩实在是受不了 了， 他们想要做一些反弹。那这个反弹的力 道， 公民社会的力道有那么多多么健 全， 它的力道是不是能够真的冲破现在这些限 制？ 那跟限制的这个力道会不会加的更 强， 让民众觉 得， 哎， 我真真的觉得，呃，我我挺国家，可是也不能再这样挺下去。我受到受到了伤害。如果公民社会有这种觉悟或者有这种感受的话，可能这个呃反动的反制的力量就会出现、嗯。可是我觉得中国政府过去的经验了、啊，中国政府过去的经验看起来，它在紧缩的这个情况，它在它的紧缩政策都会搭配有一些呃。你说一呃例例,例子有一些这个宣传也也罢，或者是呃一些合理性的论述也好，基本上会让大家觉得这个紧措是合是需要的。嗯，因为不同的社会阶层、不同的社会阶级，你的感受不同。所以当中国政府看见了他的政策，可能会对部分的人士感觉到呃受到。权力受到影响的时 候， 通常他会做的是让另外一群人感受不 同， 让另外一群人觉得这是合理的。我们以过去这段时 间， 譬如说教育的这件事 情， 补 习， 你还记得 吗？ 他补习班现在不能补习 了， 对不 对？ 可是这个补习的补习的这个政策紧缩补习的政策，你看呢？我们在台湾看的时候会觉得说，哎，那补教业者权益受损啦、啊。像像在中国大陆，其实很多人重视什么留学补习、英文补习，很多补习一下子通通都紧缩了，受损的当然会是有享用到这些服务的，而且也觉得需要的这些人。可是中国大陆，你就会发现它同时会让。比较弱势的人觉得、欸，政府做得对，政府政府是帮助我们，因为这样子就不会有有钱人才能补习这种问题、喔嗯、所以采用这种在社会内部的一些矛盾，让他的政权，他让他的政策，就算从一种角度看起来好像有点过分，可是另外一个角度又会又会有得到支持。这种社会的矛盾呢，其实在过去是屡见不鲜，基本上这是。单一政党国家常常用的一种政统治的方式，你要说它集权吗？它也是；你要说它是它政府有效率，它也是。基本上就看你怎么来认定这样的一个管制方式。但我必须说，现在看起来，中国采取的是从外界来说是真的是比较紧缩的方式哦。这个对于外外界的就个包括西方国家，当然是比较不能接受，而且对于外在的投资投资来评估中国的市场，可能也会有另外一。那另外一种啊态度哦，这个长期来说对中国到底是好还是不好？我想中国可能自己有在进做进进行一些精密的盘算，但我会觉得说，也许在他们他们要他们要把这个他们要继续紧缩这个呃继续能够紧缩多久？我觉得这是可以可以去做思考的
1: 。呃 d e n n i s 你刚才提的有关补交业这件事情啊，哈，那然后我我脑袋里面想到，你在讲讲完之后，它不就是一个齐头平等吗？
0: 他是这样啊，他就是希望，他希望的就是呃，给你一个比较好的说法，就是没有钱的孩子们呢，你不用再担心了。现在政府说没有人可以补习，是啊，就是就像你说的，这是齐头平等，但是他给你的感受是。我们 说， 如果我们在不同的位置、不同的收入、不同的社会经济地 位， 你看见的政策角度真的会不一样。所以我接触到的蛮多 人， 尤其是可能在中国可能相对弱势 的， 他会觉 得， 哎， 这是一个德 政， 你知道 吗？ 这当然。我我听到我也会觉得 啊， 那你没有选择了。可是他说我本来就没有选 择， 我本来就没有能力有选择。所以当这种政策出来的时 候， 你会发现居然出现了社会阶级上面不同的立场、不同的不同的声音。然后你又会再进一 步， 你会去发现 啊， 事实上苦人比较多。你会发现谁多谁 少， 然后你就会发现为什么中国中国的一些政策实行实行下去。我们看起来有点怪怪的，可是他为什么还可以执行？很大一部分原因是因为社会当中阶层的阶层的不同，这是非常有趣的
1: 。这其实就我觉得，习近平是真的在啊、呃、在仿，就是毛泽东的一些思想。因为这当中的话，你你按照你这样的讲法里头的话，这不就是他们过去在喊的，就文革时候在喊的一个黑五类跟红五类吗？那然后这黑五类
0: 现代版
1: 了、啊，对啊，就是现代版了、啊。因为这整个其实非常非常完整的 copy， 那它就变成是就毛泽东二点零嘛。那用这样的方式在走，那嗯，对啊，那文革到最后走成什么样子，我想大家也都知道。如果不知道，可以去翻历史。那会怎么走，嗯，不晓得。这是乔丹说的，这不是旧说的
0: ，嗯。<笑>对。对，好啊。没有，其实其实其实我们持平而论哦，比较有趣的是，嗯、大家可以一起来思考了。其实比较有趣的是，任何的政府哦，在在执政的过程当中，它当然都需要有合法性，它也需要更多的支持是、啊。在民主政府当中，虽然不是走这种旗头平等，可是你会发现在民主政府当中，也会想办法去分区分出你群跟我群，是、啊、因为有你群跟我群的时候，你才比较有机会得到。比较扎实的支持，所以我们在民主社会当中有多党有政党，政党的论述其实也就是满足了部分的部分人的期待，所以这种就是说在中国可能是政府去切去把社会切成不同的组、不同的分分区、不同的区块，然后不同的来满足。民主社会是自己来区分你是你是我的人，我是呃他是他是谁哦、喔，所以。差别，如果真要说差别的话，是差别在于说你有没有这个条，你你是不是自己选择你去加入什么群？可是再深一步探探讨的话是，是这个社会当中就是会出现这种群跟群的分分隔，群跟群的分隔这个界限出来之后，你的这个集体的效果，这个群里面的集体效果就有可能变得比较比较强势哦。那我们在讲的是真的理想的情况是。社会当中有不同意见，可以有不同意见，但是群体之间的这个界限不要切得这么清楚。我们在台湾，我们期待的是蓝绿之间有不同意见，但是不要有这么明显的区分，说我们都不能坐下来谈。民主社会大概可以做到这样的，是说如果大家愿意。愿意开放心胸还可以谈，因为这些都是自己选择的。可是非民主社会，可能那个界限不是你选择的。其实这是最大的差别
1: 。对，那这个当中其实就还是回到了我们在讲说，呃，台湾能够保有现的一个呃，等于我们在讲的就是有关民主这件事情哦、喔。最主要是大家可以在同一个平台里面，然后呢可以去讨论不同的意见。我觉得这是一个非常珍贵的一个。幸福，嗯，非常珍贵的一个幸福、啊啊，对，所以大家要珍惜，嗯
0: ，你说、嗯，而且我其实我其实一直觉得，就说亚洲的文化其实比。那坦白说了，我自己的觉得，我自己现在在做的研究，一部分也在做这个，嗯、就是说我觉得亚洲的文化，因为我们比较重视教育，我们比较重视这个，你你不要说，你要说尊师重道也也罢吧，就是这个亚洲的文化呢，其实更有这个条件去让更多人呃比较冷静的，不会动不动就冲起来，这样子去做去做这个互相的攻攻击哦、喔。虽然现在社群网络好像变把这种情况变得糟糟糕一点、嗯，但我仍然觉得亚洲的文化是比较有机会，不会完。完全的像美国这样，动不动就拿枪就开始抽了。嗯，我觉得是，我觉得是把民主要要落实在台湾，其实是一个很好的、很好的很好的环境，可以让台让民主可以示范出去。只不过还是一样，就是这个界限是可以我们自己选择，你要不要把这个界限分得那么清楚？你要不要觉得说它是蓝的，它是绿的，我就不说话。这个是自这是我们自己选的，不是谁告诉你一定得这样。对，所以。大家多想想这一点，就知道其实我们自己可以跨这个线，完全没有问题
1: 。是，所以呢，呃，我其实我跟 d e n i s 我们最希望的也是大家，我们讨论事情你就不要去谈颜色，就我们就是就事论事哦。我觉得这件事情非常重要。对啊。對啊没错。好，那我们进入第三折，第三折就是让我们今天跳机的那个第三折。<笑>所以呢，我不晓得会不会跳机， okay. 大家要心理准备哈，江若山准备好，嗯。阿拉伯联合呃酋长国，有、啊、跳机了吗？啊，还没有啦。<笑>阿拉伯酋长联合酋长国 UAE 哦，它呃就是准备冻结从美国购买大量军事装备的计划。那这当中内容呢，包括了最先进的隐形战机 F 3十五，还有无人机“死神、喔”哦。那美国官员透露，呃，美国和阿联酋的长期以来是一直都很好的合作伙伴。但是目前呢，因为美中的关系，使得这些波斯湾国家、波湾国家，呃，他们其实呢，在整个呃角色的矛盾性呢，就会、是、加重了哦、喔。那如果真的要放弃的话，那双如果说真的是阿联酋真的要放弃这个这张单子的话，那双边的关系呢，会出现严重的裂痕。那那阿联酋呢通知了就美国说他们是有意要冻结这一些销售协议。他声称呢，因为美国在制造的先进武器当中，为了不让中国间谍的活动呢，所以对于阿联酋要求太过严格了。那这可能会损害到国家主权。那这一份价值总共是两百三十亿美元的这整个一个呃算是计划里头啊，这是由呃就是美国前总统川普在执政末期的时候签署的。那目前呢还没有确定这项交易是不是。是真的已经被注销了。那阿联酋军方呢，计划在十五号的时候跟美国国防部的官员进行为期两天的一个会谈。那这个部分呢？有可能，因为阿联酋做这件事情呢，它有可能是一个呃战术性的一个动作。为什么呢？它可能要把它当成一个谈判的筹码。在十三号的时候呢，阿联酋呃这个就是的那个领导人呢，也就是阿布阿布扎比王储和以色列的这个总理，我们在昨天有提到，就是那个纳夫塔利贝贝内贝内特呢，在他们就恢复了所谓的邦交正常化以后的一个第一次的见面。那两国外交正常化之后，当然这也是由美国前总统川普来当主。呃，中间人去做主导的哦。那根据美国官员说了哈、哦，就是说。呃，阿联酋呢同意允许美国先进的军事装备，这是有助于在实现整个外交关系正常化当中的一个很重要的一个关键哦、喔。那但是呢，就是美国在这个整个政策当中哦、喔，就是也会让整个就是希望维持这个中东军事优势的以色列来讲哦、喔，他们也会对这件事情是非常忧心忡忡。除了这以外的话，那拜登政府呢，他现在也积极的要劝说他的盟友哦、喔，不要再一不要再太过接近中国，因为这会有一所。的安全上的问题，但是呢，中国目前是阿联酋非常主要的一个贸易伙伴哦，那这也是会让美国官员会很担心，阿联酋会不会跟中国越走越近？但是，那这个当中到底它是一个战术，还是真的阿联酋其实开始有一些紧绷的现象呢？
0: 我觉得说轻中太严重就是呃，这个这个说轻中确实太严重，但是阿联酋确实有觉得美国施压，就是在美中的紧张关系当中，要求阿联酋做出比较多的这个检查，就是说停停资检查，或者是呃，可能甚至要求阿联酋对对中国的交往要要减少或阻断这个部分呢？阿联酋是有 c o 的，因为毕竟整个贸易的关系，阿联酋跟中国的贸易其实还是挺多的，加上美国其实有要求。阿联酋不要跟华为做生意，五 G 的建设要停止，要甚至是不要做这些部分。对于阿联酋来说，这个他会觉得，哎、欸，要对我的主权，我自己做的决定哦。呃，我是不是一定要完全按照美国的呃美国的步伐来走？坦白说，如果阿联酋觉得美国很强，或者觉得美国仍然可以在中东地区继续扮演保护盟国的角色，我觉得这个问题并不大。过去其实也都没有这个问题。尤西川普时代也都也都顺利的通过，可是为什么拜登上台之后，阿联酋开始，尤其在其实尤其在阿富汗撤军之后，整个中东国家很多国家都出现阿联酋同样的疑问，就是拜登政府或者现在的美国到底还有多少的实力，或者多少的决心，要在中东发生出呃出问题的时候，真的用比较硬的实力，不是只是派个特使来跟大家讲讲话、摸摸头，其实。中东国家对于摸摸头或者是用外交手段这种论述，其实是很厌倦的，又又或者是说，其实是觉得很不靠谱的。原原因是因为大家都知道，其实中东地方为什么会这么混乱，或者为什么大家会这么担心，甚至觉得是火药库，是因为这个地方的民族性跟过去的历史就告诉我们，在这里不是什么事情用谈的就可以了。谈是谈不出所以然的，谈呢是表面上的感觉好像很不错，大家都坐在桌上，可是私底下那个枪是互相指在指着对方。有没有看过黑道电影？就是类似这样的概念，嗯、所以。中东国家像阿联 酋， 他就会觉 得， 如果美国你没有办法展现非常强势的态度的 话， 那我继续跟你走在一 起， 或者完全跟你走的 话， 对我来说不符合我的国家利益。甚至在这一次的这个两百三十亿的 F 三十五战机的采购案当中 呢， 美国有一些附带的条 件， 让阿联酋会有点担 心， 说那我买了这个飞机之 后， 我能不能够按照它百分之百的效能来使 用？ 举例来 说， 像是雷达系统 啊， 像是这些这个这个网络系统。美国的要求是阿联酋要确保它在所有的系统建制当中没有任何中国的相关的产业，可是这对阿联酋目前现有的像基础建设来说就已经是有点有点冲突的。如果要完全符合美国的期待，可能阿联酋现在有一些事情，很多事情都必须要重建系统的设置，包括之前就已经跟华为在五 G 的产业上面有一些合作，这些都是要重新来哦、喔。但就像我说的，如果美国让阿联酋觉得我完全可以依靠你，我完全不用担心，我把这些东西通通拆掉都没关系，那也许阿联酋可能还会照办。但是现在美国对中東,东的影响力确实在衰弱当中，信心也被也也是打了折扣，所以阿联酋现在反过来会要求美国，我现在想要跟你重新来重重新来谈，我现在暂停这个协议，暂停这个军购。不是说完全不买，而是说我是不是能够了解你现在到底要我做什么事情哦？当某种程度当然反映了现在阿联酋对于美国的信心出现了一些点动摇。今天早上最新的消息呢，是包括美国布林肯呢，还有美国政府都在讲说，阿联酋的军售呢会会继续的推动，美国已经准备好要要把这个。把这个军购案继续的推动 哦， 那当 然， 它的目的是第一个是要让阿联酋知 道， 你你放 心， 美国这个军军购会继 续， 而且我们也会了解阿联酋的这个呃呃期待。那当 然， 背后我们也必须 说， 军火商不可能让这件事情就这样子算 了， 有庞大的利益在后面 哦， 所以美国的军火商 呢， 也一定会让这个这个协议、这个合约继续走完。那当 然， 中间的中间就会有一些 give and take 的 点， 就是我们说呃。阿联酋跟美国之间的关 系， 可能就会开始有一些有有非常细致的谈判。怎么样让阿联酋相信？怎么样让怎么样让相信阿联酋相信美国？而美国又怎么样可以做出一些要不要做出一些让步，让这些事情走完？我觉得这都很有趣啊，这可以观察。是，
1: 那、嗯、我这边补充一下、喔，现在正在杜拜的那个 Andrew， 他有发的讯息来讲哦、喔，他说其实这件事情哦、喔，最主要是因为美国一直都不批，然后呢造成的就是那个阿联酋非常不爽、喔、然后他说，其实 F 3 5的这个隐形战机，在今年杜拜的那个呃。航空展上，其实就已经有到有来了吼、哦。他说，主要争议其实就是跟呃 d 尼斯你所说的其实是很接近的，也就是说，主要争议还是在于华为啦。那因为在华为这件事情上面，嗯、如果没有办法，就是有一个比较好的一个妥协的一些说法的话，因为对于这整个一个就是军火买卖里面，应该大部分都是买方市场。我做台湾以外，台湾是卖方市场啊、哦。那就是说，除了這以外的话，就干脆你今天我我你今天你那个 F 3 5我今天买不到的话，那没关系嘛，我就买那个飙风战机是一样的道理哦、喔。对，那所以说，在这整个里面，其实很妙的一点，表面上看起来好像是呃在军购的这个等于说军事武器上，其实里子里头的话，反而是因为华为这件事。
0: 当然，我们就说，其实美中现在的紧张关系，让整个全世界很多美国的对外政策都跟中国是有牵扯的。尤其是当美国觉得在当地可能有比较多的中国相关的资讯，或者去放。包括基础建设、资讯的建制，在那里的话，美美国都会特别的小心。那美国小心，它的采取的动作就会是要求对方的国家：，哎、欸，你赶快检查一下有没有资讯的漏洞，有没有治安的危机。甚至有的时候，美国会非常强势的说：，那不行，你这个你这个 deal， 你跟华为的，你跟中国可能中兴或者是任何产业有资讯相关的产业，我们都希望你可以拆掉，你可以，你可以，你可以另另谋其他的管道，甚至跟美国来做合作。但是我们就讲了这些。国家呢，他要去做这些事情，他要譬如说，他要用成本把这些东西都换掉。这个时候，他要去思考的成本就是，我拆掉之后，你美国的承诺是不是会到位？嗯。他他现在会思考这个，那为什么说我说川普时代大家可能会比较比较配合？因为川普就是不按排理出牌，所以这些国家反而会怕。可是拜登就不会让你怕，拜登就是哎，我好好跟你谈，就永远都是好好跟你谈。所以有的时候拜登不够硬，这是真的，也是一个蛮蛮麻烦的问题。这没有双关哦、喔，这是这是不够强硬，就是他就是不够强硬。真的，他在外交上面真的拜登是比较不够强硬的，所以这真的是也是挺麻烦的。就是我们可以看到拜登。政府上台之后，他其实是延续着反抗，就是抗中”的路线。可是抗中呢，他又想要用比较温和的方式让盟友来合作。偏偏有一些国家，你你要用温和的方式，他就不会听你说话。是啊，就是这是这是拜登外交的团队最最需要去调整的部分。就是你对于中东的国家，尤其在战乱这么久的地区，你你要你要说服他们说，我们会派特使，我们会帮你来协调，帮你来调适。他们会说。瞧是瞧不出来的，你难道还看不懂吗？我们几十年来都是瞧来瞧去，最后都是打打才是实际的。嗯，所以现在这样的情况，尤其你知道，就是之前也门的反抗军是去攻击，去攻击这个阿联酋，去攻击沙特阿拉伯。当时美国没有用军队哦、喔，美国也是用乔式的，也是派外交特使。这件事情也让阿联酋觉得。你看，我们都已经被攻击了。伊朗支持的也门的反抗军都用无人机轰炸我们了。你也是说，那我们来协调，我们要让他，我们要谴责，发出声明谴责。你想想看，在阿联酋的这些国家，这附近的国家会想说，哎、欸。你拜登怎么用讲的呢？我们都被打了，你用讲的，那那到底可不可靠？其实这是可以考虑的。其实刚刚你讲到飙风战机，这也很有趣。法国这这个时候扮演的角色，因为现在 F 三十五当然它很先进，可是法国这这个时候，阿联酋有阿联酋也有说，他们也有在跟法国进行这个战机的这些呃交易哦、喔。当然了，就是说法国的战机是没有办法取代 M35 的性能，当然数量也没有办法取代。但是我觉得很有趣，可以后续观察的是，法国在因为之前阿库斯的事情之后，这个美国、英国、澳洲在在背后捅他一刀之后，结单这件事情啊，对结单这件事，那法国现在看到这个机会，未来跟阿里就。之间的关系，也许这个 F 35， 五这个军购案还会继续推动。可是后续的军购，尤其阿联酋其实还蛮多，这资源还蛮多的。后续的军购会不会开始转向跟法国买多一点？这个我觉得法国也许也看到了机会哦。这个后续可以观察
1: 。是，那我们刚才提到了，就是说拜登政府哦，大部分其实都是喊喊口号，用嘴巴讲哦。这样的一个状况，其实我们从啊、呃、布林肯他现在在东南亚访问这件事情，也大概可以闻到一些味道哦。因为呃布林肯呢，他在十五号的时候。在马来西亚会见了马来西亚的外长哦，就是呃费夫迪布林呃费夫迪的时候，跟他讲就是说。关于缅甸这个事情啊，不管是美国单独，或者是跟盟友盟友合作，都会考虑对缅甸呃军方施压哦。那布林肯在记者会的时候就指出了，他说，对于南海议题哦，双方都必须要同意在国际法之下和平解决纷争，所有主张都必须基于国际法的规定。那所有这个等于说呃，所有的国家呢，都应该在等于说专属的一个海域里面哦，就是有一些享受一些呃，算是自然资源的自由啊，不受胁迫啊，然后这一些。呃，相关的事情那。布林肯呢，他也希望哦，就是说，在这当中的话，他希望说，哎、欸，那美国总统呢，拜登他也希望在明年开年之后啊，能够跟呃东协国家领袖呢，可以就是做一次会谈哦。当他说，哎、欸，那美国呢，提倡自由开放，还有这个印太区域的这样的一个状况哦，他代表着每个国家都有机会选择自己的伙伴，然后做自己的道路，然后包括了对整个区域整体经济应该要互相尊重，基于一个合作而非胁迫。那印太区域呢，他因为广大海洋，所以呢，也必须要那个保护到，不管是货物或者是人员在此这地方的一个自由流通哦。从这所有的当中里面，但是你有没有发现一件事情？好多的那种所谓的理论啊、说辞啊，然后感觉上有点虚。
0: 对啊，我们刚刚就说，现在拜登政府的这个外交，其实他刚上任的时候，我把呃，我们都形容，我们都觉得说有一些希望，原因是因为刚上任的时候，基本上他的布局就是这个棋局，在拜登上上台的时候呢，前面几个月他下这个棋下的其实步步数是对的，就是我我我的解读啊，他的他下这个棋在这个国际棋盘上面，先赶快拉拢啊。呃就是建重新建立信心，对美国的信信心，这些布局这些动作是对的。但是布局之后，你得要有实际的行动，把这个，譬如说把硬硬的实力展现在这个布局布局之后。你要跟西欧盟国家建立关系，建立了之后，你得拿出。其实我们在今 G D L 就五六月的时候就开始讲了，美国在跟欧洲欧盟国家建立关系之后，你得拿出，要么是拿出红萝卜，要么是拿出棒子。就只有这两种选择，红萝卜就是你要跟人家签经济协议，你要让他觉得说。跟中国交往不如跟美国交往，因为美国的市场，美国会凑齐美国、加拿大、墨西哥这个北美自由贸易区这个市场来全力来支持欧洲的经济，或者是来全力来跟跟你做生意，提出一些经济的优势。如果你不打算走这个经济优惠打这个牌的话呢，那你就得拿出巨棒，巨棒就是那我的军事实力不能从这个中东地区撤离。结果七八月他就撤离中东了，他就撤离了，让欧盟国家最担心。的这个欧洲地区，让阿富汗的撤军之后，大大的改变了大家对美国的看法。所以其实拜登呢，是一开始的设定是 OK， 但是后续发现他在军事的硬实力上面感觉起来并不硬，所以就现在就变成他讲了什么话听起来都是虚的，因为大家会说，那你后续过去这几个月，过去这十个月，你告诉大家的是，你讲了这么多，现在已经演演绎过一次了，你讲完之后。没有胡萝卜，也没有巨棒，那我到底要拿什么来相信你、哦、所以，布林肯这次呢，在东南亚国家，今天早上他已经宣布，他要提前回去了，因为他的呃访访问团里面有人确诊，所以他已经要提前回去了，所以泰国也不去了。那现在看起来呢，他布林肯又讲了，又发出声明，讲说美国呢会采取 additional step， 就是再进一步的措施来做什么？来做经济上面的制裁，可是。哦，你也知道这个经济制裁，他根本就不怕，就是没有人没有人在害怕这个的。他对俄罗斯也说要要有经济上面的强硬的后果。第一次会觉得，哎、欸，好像好像会觉得好像有好像煞有介事。第二次还勉强相信。可是你一直讲一直讲说我们会经济上很强硬，你会得到后果。久了，大家就会觉得你在开玩笑嘛。所以现在美国遇到的一个最大的问题是，呃，就是你讲了很多，但是你能够做出来的，或者是至少至少你得让大家看到，你你所谓的经济制裁有人在怕。结果你看，没有人在怕，俄罗斯没在怕，中国没在怕，拉丁美洲国家、中南美洲国家没有在怕。你要经济制裁，他继续跟中国建交，这些国家都一再告诉你没有在怕。你看，最这个礼拜，连韩国都说没有打算要加入美国这个抵制这个北京冬奥的这个外交背离一再一再的就告诉大家，全世界不断的收到这个讯号是美国嘴巴很强硬，可是各国都通通都在开始做自己的事，就有点像是老师压不住阵脚的感觉。我怎么样？我我觉
1: 得那个比较不像老师压不住阵脚，他比较像什么？你知道吗？你有没有那个看过那个就是呃小混混打架有没有？然后就说：“你不要走，你不要走，你你有种，你不要走，你就给我待着的，你不要走，你等我回来，这样子。”对，来来来，一
0: 直叫对不对？可是我没有办法想象老拜登喊这个话，所以我用老实心了。你想想看，拜登就是老老友老友老友，这样吧。你有种过来哦。旁边有一个叫小贺就说：“对啊，来呀、啊、来呀、啊、来呀、啊，这样。”这个画面太好笑。对，不过不过这开玩笑就是 joke 赛。我觉得最重要的就是说，就说现在其实为什么现在这个国际上面纷纷扰扰？我觉得美国真的需要、嗯，如果美国真的想要让盟友觉得从实。信心，美国可能真的要拿出多一点的强硬的态度，但当然我们知道，我们刚刚看第一个新闻就在讲了，美国国内它的经济现在表现不好，拜登很难，对拜拜登也很难做了，因为经济表现不好的时候，你要跟民众说，哎、欸，我们必须这个你知道重回国际霸主，我们必须要把钱花在这个国际舞台上面哦、喔，可能用经济的援助别的国家，或者是在军事上面要要增加军备。美国的民众可能会说我：“我的圣诞树，我的圣诞老人都没有了。”你跟我讲这个，对啊，其实有，你看，这个真的很困难。我们也必须说，这老拜就是拜登真的是很难，但是他也确实就是因为难，所以你看现在的国际就变得比较乱哄哄。
1: 是，那在这同时哦，对于日本来讲哦，那我们进入第五则新闻，在日本来讲的话，日本政府呢将在2022年呢年底修订所谓的中期国防能力发展计划，也就是叫中期国防哦，它首次呢将呃整个日本的国防开支总预算。调整到三十兆元，呃，三十兆日元的这样的一个水平哦。那现在目标是每年呢，会从原本的三兆日元哦，会调高到变成是六兆日元。那这当中，他们它主要的是因为考量到就是中国的一个军备，那这也会为就是呃，美日的这样子。新的合作时代呢，会奠定一个新的基础哦。在二零二一年的时，呃四月的时候，当时担任首相的菅义伟就跟美国总统拜登呢，在提出的一个联合声明中表示哦，日本决定。加强防卫能力，作为新时代日美合作的一种模式。那这中期防御的这当中显示的，就是这是增加政策，哦，这是一项非常具体的一个措施。然后呢，由于呢，美国已经将整个就是全球的这个整个国防呃防卫系统呢，已经把它。焦点把它移回到就是中国跟朝鲜，还有东亚的这个印太地区哦，所以美国也一直在喊着，是希望说，身为盟友的日本，它能够发挥应有的作用。其实美国喊这件事情，对于日本来讲，尤其是对于日本的保守派哦，自民党的保守派来讲，他们其实是期待这件事情的。为什么呢？因为过去哦，过去当日本它要提高国防的时候，国防预算的时候，其实都会被周边的邻国会讲说，哎，你是不是帝国主义复辟？你是不是军？是足以伏笔哦。那包括就是最对对,对他最有意见的就是韩国、哦。那现在的话，对于日本来讲，他现在可以堂而皇之的，就可以增加他的军备。那现在增加的整个一个国防开支的那个当中，最主要的他的预算是要分配在采购新的装备上哦。那尤其是要部署在中国跟台湾的这部分的，就比较接近中国跟台湾的这个南西群岛的这个军队，还有加强导弹的防御。那过去有、哦、日本政府在国防呃开支的初始。预算里面，它大概会有，他们有个潜规则，大概是抓整个日本国内的总生产毛额，就是 GDP 的百分之一以内为一个，就是一个潜规则、哦。那但是呢，如果这样计算下来的话，因为在2019年，也就是在新冠疫情啊、呃、蔓延之前呢，大概 GDP 是为5 5百五兆日元，那这样整个算下来之后。如果在提高每年提高，变成是六兆日元这样的一个预算来看的话，那很明显就会超过了这个百分之一的这样的一个潜规则哦。那由于呢，中国对台湾采取军事行动这件事情，令人非常忧心，所以在这紧急状况之下，日本很可能会被美国来要求要进行军事合作。那美中冲突其实越来越越激烈的话，那身为美国盟友的日本，它的安全压力也就会越来越大哦。那在这整个一个状况里头啊，尤其是呢，现在美国的国防预算哦，它每年大概是有八十兆日元，那中国呢，大家会成长到就是大概是二十兆日元，那这在十年里面已经成往上提升了大概是八成左右哦。但但是呢，日本它现在，因为它整个一个包括金融局势的这个整个一个呃严峻，因为日本他们其实一直在走通缩这件事情，就是通货紧缩这件事情哦，所以在整个一个整体的国防支出上哦，他他们要开始要去重新去分配，要不然的话，它甚至很可能会被韩国所超越哦。那对于日本在增加这些事情，尤其是他们在呃最近也公布了跟三菱重工哦有一些研发一些新的这些武器出现哦。那对于这整个一个这个发展的话 ，Denis， 你觉得日本他们接下来是不是就像你讲的，与其我靠美国老大哥，我还不如先把自己先装备好
0: ？我觉得是啊，两个层面，第一个是日本自己在强化这个军事的实力上面。近年来真的做了很多。他除了说说自卫资本自卫队在法律上面开始越来越放松对于自卫队的使用的权利，包括甚至在海外海外有一个部署权、出兵权，在法律上面也慢慢的松绑。现在在国防预算上面的增加，而且是连续八年的增加。所以你也非常的清楚，现在整个自民党的态度开始确实是把日本做成呃比较强化日本自己的这个防卫能力或者是军事能力，其实是非常的明显的。那一方面呢，是当然。自我强化这很重要，跟因应这个亚太地区可能来自中国的威胁，可能甚至是北韩的威胁，日本需要自己强化。另外一方面呢，其实美国在某种程度上也希望日本，因为美国自己我们之前有分析过，美国自己的军事实力虽虽然还是强，但是因为军、呃、因为预算一直都没有办法有大幅的增加，没有办法有大幅增加，导致美国现在已经把他的建军计划，就是扩军新世代的呃美军呃的这个。重新重整美军的计划已经延宕到大概二零三五年，大概才有一个新时代的軍,军事的样貌出现哦、喔。在这个空窗期，至少从现在到二零三五年这么长的时间，美国其实会非常需要亚太地区的盟友来帮忙。所以，我们说日本跟韩国会是会是美国在亚太地区的左右手。这个左右手。拳头越大，对美国来说当然是越好。所以日本现在的这个军事的成长呢，一部分的原因是因为呃保护自己，另外一部分也是美国非常期待日本可以扮演更重要、更强势的角色。在两在双重的这个力量之下呢，日本的扩张其实美国是非常支持的。那日本自己本身毫无疑问的，它的科技能力是。大家不会有怀疑，说他能不能够造出潜艇？他能，他其实已经可以。他能不能够造出各式各样的武器？没有人怀疑日本有这样的能力，只是过去有一些限制，现在这个限制松绑了。关键是说，日本想要发展到什么样的、什么样的地步？而自民党。尤其是比较鹰派的，像是安倍晋三前首,首相，我觉得他的态度蛮强势的。他这样的一个呃自民党内的这个力量，它反映在军事的建构上面，是反映是是多么强，是是有多大的推力。如果我我自己会觉得，这个以目前现在日本军购预算的增加。其实日本有很大的空间，可以把它的军事实力再往上完全的再升级哦。现在已经蛮强了，再升级真的会变成可以在亚太地区可能不需要呃太过依赖美国，就已经有足够的实力让他在呃区域当中扮演非常非常稳定的角色。所以我觉得就就看我们怎么看待这个日本在亚太的存在了。
1: 是，那在日本国内的话，的确哦，就是说我们在讲，的就是属于比较保守派的，就是像不管是安倍晋三，或者是呃，我们在讲上一次出来竞选的，就是高市早苗哦，他们本身其实是对于这个等于说防御中国这件事情的话，他们是站得非常重要的一个立场。但是相对的哈，相对的话，在岸田文雄的这个现在就是现任首相岸田文雄，他最近的有一些状况哦，就。就我自己看起来了，我觉得他有一点点那么举棋不定。这个导师要可以来请教一下戴尼斯的吼，就是说，一个政治人物啊，你觉得他应该要能够完全的倾听民意吗？你觉得我这这句话的问题的命题，你觉得在从政治学角度的话，你觉得命题你会不会有当中会有一些问题瑕疵在？
0: 其实民主社会是这样啊，就是说，呃，如果你不是在民主社会的话，基本上就是专，就是位在位置上面说的算了、哦。民主社会领导正式人物最困难的地方，就是他一定有他自己的偏，呃，一定有他自己的立场，也一定有想要主导的政策方向。嗯，但是。重点在于，在民主社会，你必须要得到民众的支持。所以，与其说请听民意，不如说民主社会的领导人，成功的民主领导人，他要有这个能力，去让可能跟他意见不同的人，至少愿意听他说话，而让本来还不知道。不知道发生什么事的人，朝他所期待的方向去前进。也就是说，民主社会的成功的领导人，他必须是沟通者，而不是真的是完全的这个管理者。他必须是非常好的沟通者才行哦。所以你刚刚讲到说，岸田文雄啊，或者是呃亚洲的这些，其实很多的亚洲领导人都有沟通的问题。我不知道你有没有这种感觉，都有很明显的沟通问题。相较于西方民主国家的领导人，西方民主国家的领导人当然有弱点，弱点就是他们。太会沟通，可是其实专业不见得很强、喔、太,太会表演。那亚洲的民领导人都是务实的专业背景出身，可是不会沟通、嗯。不会沟通的结果呢，就变成嗯，很多的民众基本上也不太知道领导人到底想法是什么，领导人也不太敢，也不太知道怎么样才能够。婉转的告诉大家说，我们怎么样可以让这个国家在他的想象当中带领往往更好的方向？所以其实就是互相学习，这这是我学比较政治最有趣的地方。因为你比较了各国的政府，比较这各国的政治的文化跟领导人之后，你会发现很明显的差距，而你在。在学术的角度会看说，哎呀，如果这个国家领导人做了什麼，另外一个国家的那个领导人做的什么事情，也许这个国家就会走的比较顺。常常会发现这样的状况了，就像我我我在看台湾政治，在日本政治、韩国政治都出现这样的问题。不过这也是政治有趣的地方嘛。
1: 是，不过呢，我会觉得，就是说，当一个领导人呢，他本身其实还是要有他的一个中心思想，然后有一个中心主轴。也就是说，当我下这一步棋的时候。那你今天你要沟通，你要当一个好的沟通者，你要告诉，当你今天下这步棋，你被质疑的时候，你不是先把棋先缩回去，你要做的事情其实应该告诉人家说，我为什么做这一，我为什么要下这一步棋？我觉得这是一个很这个是在我心目中，我认为好的领导人应该这样，就是说，你所走的每一步，应该都是你已经审行度势之后，你再去下的这一步，而不是怎么讲。想到我要走左边，我就走左边；我走右边就走右边，不是这样。对，但是安田文雄他现在做的事情，其实有一点点就是，让人家不晓得他的中心思想是什么。我举个例子来讲哦，他们最近闹哄哄在吵的一个事情，就是说，当时哦，大家如果要想说，哎、欸、哎、欸，自民党这一次众议院选举好像选的很好啊，好像选的不错啊，但是呢。日本中院这次选举，其实自民党选的成绩并不算是非常的好。那他真正的好，是因为他有个有党。那这有党是谁呢？就是公民党。那公民党呢，他在这一次的整个一个呃，我们在讲他的选举公约里面有提到一件事情，什么事情呢？就是因为 Covid 之后呢，因为有很多的家长付不出学呃十八岁以下的这个家里面小朋友的这个学费哦。那所以呢，公民党他就承诺，他在这个选举公约里面，他就跟承诺做一件事情，什么事情？告诉大家说，哎、欸，那我们就。就是如果我们我们这次顺利的这个中医院，我们这个顺利的我们,我们推的任何候选人都选上的话，那我们一定要每一个每一户有十八岁以下的这家庭，每一户要发现金十万块。好。那这发现金十万块，在年底的就也就是说，在今年年底的时候要发十万十万块哦。那当然了，在日本的整个一个财政负担里头的话，这个十万块，但目前这样子发下来的话，好像有一点困难。于是呢，在自民党还有公民党他们选举之后，他们就做了一个，应该是做一个商议哦，就是他们两两党的干事长就开始来讨论，讨论之后做出一个决议是说，好，那我就五万块。发现金，另外明年的话，我在五万块，我发那个苦碰券，也就是说，我发这个有点像正清券这样的一个东西，用这样方式走好了。哇，那结果这一讲完之后，大家就就就闹了一番锅，就是一锅一锅哦，就是整个在讲，就炒成一堆啊。为什么炒成一堆呢？因为他们就在讲说，哎呀，你这个当中啊、哦，你就干脆你就十万块，你就直接发十万块，你干嘛要分成两边哦？那。安田文雄呢？所谓的号称是最有、最愿意倾听民意的人哦、喔。当他听到这声音之后，他就立刻在一个星期之内哦、喔，他改变他的政策，改变他怎么政策。他说：“哎呀，那没关系，那就是说你在这个呃，就是呃，在年底的时候，地方地方呃政府的话，你今天你要发给民众发一十万块现金也可以。OK， 好，这问题就出来了。那这个不跟当时不在讲说，哎、欸，预算不是不够吗？那怎么办呢？哎、欸，没关系，地方政府先垫。” OK， 那在这整个里面，我们先不管说它的这个，因为这整个结构其实是非常复杂、哦，我们先不要去提讲这个部分，我们就再讲一个理论就好。你当时在做五万块、五万块分的时候，你有没有告诉人家说为什么？那当你这没有在你的政策没有说为什么的时候，你只告诉我说：“哦，我我倾听民意，所以说我呃刚我分成一个五万块现金，五万块股蹦，那干脆我现在五万我十万块全部发现金。”也就是说。在在在我们，其实，在我们台湾有很多政策，其实也很类似啊。就是说，你今天你在上面执政的人，你做这件事情，你要告诉我为什么你做这件事情，你做这原理是什么，而不是说，反正我告诉你，说你这样做就对了，你就这样走，或者说，哎，你听到民意说啊，不行不行，然后我说我往右转。我我觉得，我觉得这在政治学里面，这应该是很很普通的 A B C 吧。嗯。
0: 对啊，其实你讲的。其其实你你你讲的这个事情，其实就反映出来现在现在很多政治人物，因为可能为了求快，或者是可能为了呃要得到部分民民众的支持啊，第一，他的立场上面一开始会选择比较中间的立场；，第二呢，他可能先丢先丢出一些决议，感觉起来呃，先试试看风向，再来做调整。可是理理论上来说，他应该是先做好所有的完全完完整的思考。确定了，譬如说倾听专业、倾听民意为先，然后做出决策之后呢，就来守护他的这个他所相信的这个政政啊，相信的这个政策，让大家就会觉得比较不会左右游移哦，也不会出现今天朝令夕改、嗯。其实艾迪文雄上任之后，有几次是朝令夕改的状况哦。是啊，这种朝令夕改的状况越来越多的时候，大家就会想说：那你就是没有想清楚啊！你就是想要，你就是比较像是骑翔派，随随、欸、风摇摆哦。嗯。这个就这个会伤伤害到岸田文雄他自己未来的这个可信度，就是信赖度。那当然这也是避政治荣要避免的。那就回回到我刚刚讲的，其实民主社会呵呵比较困难的民民主呃政府的这个领导人，他最重要的是要有沟通的能力。但是沟通能力是在他了解整个全盘的政策，而且做出决策之后，要真的知道自己做了什么样的决策。那所以顺序上面，我觉得安田文雄现在可能要重新思考他未来的决策的时候，是不是要这么急，或者是这么想要啊、呃？大家都喜欢他，我觉得这个也是一个很大的问题
1: 。是，所以呢，呃。接下来日本的这整个一个呃政策，等于说应该这整个一个政权呢会怎么样的演变？我觉得在过完年之后过，我在讲的是过完这元旦之后啊，因为接下来的话，明年呃就是日本的政坛最大的一个重头戏就是呃接下来是参议院选举，那选举之后呢会发生什么变化？其实还很值得观察。那大家也可以持续的在收听我们的国际新闻 DJ Talk。那这是我们为大家带来的五则新闻哦。那在后面的话要跟大家宣布一件事情，大家一定要注意一件事情，非常重要，非常重要，非常重要。什么样的重要呢？因为我们呃，今天呃，今天是。就是我们十二月播出的倒数第二天，明天是最后一天哦。那我们在下下下,下个，等于说下个星期跟下个星期我们会休息两个星期。那今天我觉得很开心，因为我已经发现已经人数快回到两百了。<笑>对啊，那<笑>对，那所以呃，大家记得哦，就是说我们过完过完这个呃，就是元旦之呃，过完这个等于说算是嗯，应该怎么讲？这个十二月三十一号之后，我们在明年一月一月的第一个星期的星期二，我们一样是晚上的十点四十五分开播。然后我们在第一个星期开播的时候，我们会有个节目哦，什么节目呢？因为我们要选出国际新闻 DJ Talk， 我们认为的二零二一年最具代表性的国际人物有十名，那这当中呢会有一位。而已会有两位是由你们选出来的，所以呢，你们可以呢发讯息给我们了，不管你发给 Dennis 也好，发给我也好吼，那你可以发，你们可以把你心目中你认为的，呃，在这整个二零二一年里头，你认为这个最。你觉得最具代表性的这个就是风云人物是 谁？ 然后为什 么？ 麻烦你写给我们。那然后 呢？ 我跟 Dennis 我们会各选一位出来。那然后 呃， 我选出来的我会送我的就是新书哦。那然后 Dennis 你会送的是什 么？
0: 我本来想说要送要送我我我我有贡献一个章节的这个这个学学术的书，但是现在因为刚好呢，这两天有一个有一本新书，请我呃请我呃这个是就是来先看一下，所以我会我会送这一本新书。这本新书是关于 Amazon 的崛起跟美国 Amazon 如何如何变成这个呃影响美国很重大的。这这本书还没有正式的上市，但是会有一本新书提供给大家。因为还没上市，所以我还不能说，但是预计。明年二月初就会上市，所以这本书就会变成这个礼物
1: 。OK， 那呃，大家会收到我的礼物，就是当我们呃活到一百岁这样的这一本书哦。那这这个里头的话，就是我们呃会不会大家来做？那在我们休息的这两个星期里头哦，那麻烦大家赶快，你们就是我们最哎、欸，我们要不要定一个我们最后结稿时间呢、啊
0: ？结稿时间啊，就我们的第一次，呃，新年的第一次是几月几号啊？
1: 新年的第一次就是，我等要看看月
0: 历，一月的、啊、新年的第一次是1月4号，对不对？应该是对，嗯。那我们截稿1月, 1月1号吗？
1: 1月1号吧，因为我觉得那那就12月31号吧
0: 。好， 1 2月31号台湾时间晚上1 1点五十分。
1: 台湾时间哦，大家不要忘记。那然后你们可以，你们可以传讯息给我们了。就是，然后我们会在一月二零二二年的一月的第一个星期，我们会有一，我们会有一节节目，我们会跟大家来分享，到底是这十名。因为我跟 d e n i s 我们会各选十名，然后我们两个会讨论完之后，我会把它综合成就十名。那这当中的话，会有。两名是由你们选出来的，所以呢，麻烦你们赶快发讯息给我们。那同时呢，也欢迎大家哦，可以就是呃订阅。现在大家可以看到哦，就是你们上头呢有一个连接，的是 Dennis 的全球政治笔记啊、呃、的 Podcast。或者呢，大家也可以上网去搜哦，就是不管你在 Spotify 在呃 YouTube 上面，可以打关键字“今夜一杯”，那你可以找到我这边我做的一个 Podcast 哈、哦。那然后呢，呃，你们可以上网去搜，那搜完之后呢，也欢迎你们留讯息给我们哦。那还有，我们也自己都有自己的粉砖，那 Dennis 的粉砖是一样同名哦，叫 Dennis 的全球政治笔记。那我的粉砖叫做就来谈日本，那非非常欢迎哦，大家能够去 follow 我们，然后。发学写给我们，告诉我们说，二零二一年你心目中最重要的国际风云人物是谁？那当然，你也可以写那什么那个谭德塞，应该是没什么名声的。哦。现在现在
0: 、啊、大概没有，但是之前写还是蛮重要，大家也可以写
1: 啊，对啊，对。不过大家有只有只有一个人，我们我们已经只有一个人，我们把他打叉叉，你们不要写，因为我们一定会选他。<笑>那个叫做叫小赫。<笑>笑笑是，对大家,大家，我们会好好
0: 谈一下他。对，大家知
1: 道叫小贺是谁了哦？就是美国副总统贺锦丽那我们现在都给他取名字叫叫小贺，做 g 小贺，好，没关系。好，那这就是我们今天的国际新闻 DJ Talk。那明天一样是十点四十五分见喽，谢谢大家，大家晚安，拜拜。十十一点吧？哦，对对对,对，对不起对不起，十一点四十五分，我我晕了我。OK， 好，十一点二十三点四十五分 ，OK， 好，那就先这样子，大家晚安喽，拜拜。
0: 晚安，拜拜。